0: Всем еще раз доброго утра. У микрофона Ольга Бадьева. Это Кошкин Дом и Александр Аболец, главный редактор журнала «В мире животных», директор конной дачи «Велигош» у нас в студии. Александр Самылович, здравствуйте. Будем говорить, как вы уже догадались, о лошадях. Лошадях в России, где их разводят, какие породы, в каких целях. Об ипподромах поговорим, о скачках, о призерах. Ну, давайте начнем с какой-то общей информации. Лошади в России, знаете, в последнее время, мне кажется, стало популярным и посещать непосредственно вот эти вот Центры, где можно покататься на лошадях, в том числе там, детям, ипотерапия, так называемая, и даже держать в частном порядке, там, покупать лошадь, чтобы они ней чтобы самому как-то можно, может быть, учиться. Действительно, в последнее время популярно. Вот эта...
1: Это стало не просто популярно, это стало возможно уже в наше. Время, можно сказать, в 90-е годы только случился такой бум частного коневладения, потому что до этого частных лошадей было очень немного, и даже все известные наши кони, титулованные победители Олимпийских игр, победители состязаний, они не были частными, они принадлежали государственным организациям или тем заводам, на которых они были рождены, или спортивным обществом. Так что частное коневладение... Развернулась тогда, когда оно стало возможным. Ну и лошадей в большинстве своем частные владельцы держат, конечно, на конюшнях не в своих квартирах, хотя есть люди, которые слава Богу. содержат их на дачах, в частных владениях. Ну, фермеры, понятно, содержат у себя в хозяйствах для того, чтобы лошадь помогала им в работе.
0: Угу. А, если мы говорим все-таки о разведении лошадей там для разных целей для каких все-таки целей в основном это бывает Ну, мы о частном конечно же разведении, а не о хозяйствах
1: ну частное разведение это частные конные заводы да, которых сейчас достаточно много больше уже чем государственных частные конные заводы разводят лошадей так же как и во всем мире ну не исключено, что остается наиболее массовым это разведение все-таки на хозяйственные нужды, на их рабочее использование, на употребление в пищу, не будем этого стесняться. Вот. Но, конечно, всех привлекает разведение для каких-то спортивных, для каких-то наглядных, для каких-то мероприятий, которые развлекают и увлекают массы народу. Это, конечно, разведение скаковых лошадей. Разведение спортивных лошадей и разведение лошадей хобби-класса. Шоу лошадей в последнее время стало довольно много, особенно в некоторых породах. Вот для этого разводят лошадей частные коневладельцы
0: А что такое лошади хобби-класса?
1: Лошади хобби-класса – это те лошади, от которых владельцы не требуют никаких достижений в высоком спорте. Держат их для удовольствия, как держат собачек, как держат кошечек кошечек ведь тоже большинство держит уже без всякой надежды на то, что кошка будет ловить мышей, а собак уже не так много людей держит для охраны жилища. держат для удовольствия. Или, как говорят сейчас, животные-компаньоны. Для общения с ними, для получения ярких и интересных впечатлений.
0: А насколько это дорогое удовольствие? Ну вот, Например, если там, я хочу завести одну лошадь, во сколько ну, это мне обойдется могу в Я рассказать
1: про наше предприятие, про конную дачу. Мы принимаем на постой, как говорят у конников, лошадь за 10 тысяч рублей в месяц. Сюда входит питание, проживание. Не скажу, что это all-inclusive, потому что есть еще много специфических требований у каждой лошади. Лошади достаточно требовательны и к ветеринарии, и к прививкам, и к качеству кормов. Вот. Но вот 10 тысяч рублей в месяц, я думаю, что в ближнем Подмосковье это, наверное, минимальная цена, Конечно, верхнего предела достичь непросто, потому что лошадям на конюшнях элитных предлагаются и массаж, и солярий, и всевозможные услуги э, берейтера. Берейтер – это человек, который занимается с лошадью грамотнее, как правило, чем ее хозяин. То есть очень квалифицированный наездник или всадник, в зависимости от того, какая лошадь.
0: А солярий зачем?
1: Солярий для того, что городские лошади недостаточно проводят времени на улице, и в наше зимнее время, конечно, зачем девушки солярий применяют, по крайней мере, официальная да, версия, для того, чтобы витамин D поступал в организм, ну, лошадям витамин D также необходим, хотя загар на них не заметен.
0: А вот, ну, я понимаю, как выглядят солярии для людей, а для лошадей это... Ну, это то... просто
1: мощные лампы, прикрепленные к потолку, которые какое-то время дозированы, да? заменяют лошади естественный солнечный свет
0: но все таки вот вы говорите С♬ о том что если лошадь отдать на посту это будет стоить в районе 10 тысяч а если я хочу ну, купить лошадь и э э потом ее содержать сколько это будет стоить для меня как вот для это зависит владельца? от
1: того сколько времени вам не жалко на нее потратить потому что ну средняя лошадь я думаю по среднерыночным ценам, кормов съедает на 3-4 тысячи в месяц. Если вы будете сами приобретать сено, зерно, какие-то подкормки. Вот. Вы потратите не так много времени на то, чтобы ее э, содержать, но это время должно быть у вас регулярно. Вот это очень важная деталь, которую не все учитывают. Вне зависимости от того, как вы себя чувствуете, какие у вас планы, Хотите ли вы съездить в отпуск или куда-то на уикенд, каждое утро и каждый вечер вы должны покормить лошадь. Как говорят всадники, отбить ее денег, то есть очистить то место, где она проводит день. И, соответственно, ее не волнуют ваши проблемы. Вот Если вы располагаете таким временем, да, тогда вы можете себе позволить, завести лошадь. Или вы должны нанимать людей, которые будут заниматься этими местами?
0: Конюхов, да, так называемый?
1: Конюхов, да.
0: Ну, а вот вы говорите о том, что на дачах некоторые содержат... На любой ли даче можно содержать? Много места вообще требуется, чтобы обустроить для лошади вот это пространство? Ну, вы
1: знаете, можно говорить о неком минимальном... Минимальное пространство — это чтобы лошадь там помещалась, да? Ну, грубо говоря, метр на три. Вот в таком пенальчике Но лошадь совсем физически крепко. может стоять, кушать, и даже отдыхать, конечно, она будет чувствовать себя там достаточно плохо, если не будет двигаться. Движение для лошади, ну, как и для человека, это залог здоровья. Поэтому в идеале у лошади должно быть пространство для сна и пребывания, так называемый денник, ну, его оптимальный размер где-то 9-10-15 квадратных метров, и выгул. Вот тут вот чем больше, тем лучше. Если у вас на даче есть хотя бы 10-15 соток, на которые вы можете выпустить лошадь, чтобы она гуляла, ну ее состояние уже будет удовлетворительным. Идеально, конечно, лошади двигаться на гораздо большей площади, потому что лошади животные открытых пространств.
0: Но это если у вас на участке не растет ничего из ну то что из у вас рентур... растет
1: лошадь довольно быстро освоит что-то ей понравится, что-то может быть нет. А лошади... что ей может понравиться? Ей может понравиться ну, практически любое дерево, которое у нас растет, начиная от хвойников, и елку и сосну лошади в зимнее время с удовольствием грызут. Mm -hmm. вот, недостаток, не знаю, витаминов. Но остальное или просто
0: ощущения. вытопчет, да, в, в плане грядки. Ну, что значит, вытопчет
1: грядки, они с удовольствием попробуют на вкус. Я не, не знаю, все ли наши огородные растения лошади употребляют, но очень многие им нравятся, многие они избегают, вот тут надо скорее у ботаников спрашивать.
0: Вы знаете, у меня вот как раз сосед по участку, он держит лошадь, там такой загончик, ну, хорошая такая площадь. И так вот, она гуляет практически сама по себе, заходит иногда. Но к нам на участок она не заходит, она засовывает просто морту через забор, интересуется, что там происходит. А так, в общем, она спокойно гуляет вот по дорожкам, как-то их ищет себе, ну, корм. Конечно, он ее кормит, но она, в общем, таком, на свободном выгулит. Хорошо?
1: Ну, вы узнаете у своего соседа, хорошо это или нет. Там есть достаточно много э, специфических для лошади препятствий, специфических для лошади опасностей. Не, не должно быть мелких острых камней на дорожках, не должно быть тех предметов, о которых лошадь может поранить ногу, это гвозди, торчащие из досок. Вообще, мусор, он всем вреден, но лошадям, в частности, они могут и пораниться, и, не дай бог, что-то проглотить им вредное. Вот. так что это пример вот как раз того, как человек завел лошадь в качестве животного компаньона просто для того, чтобы ему с ней почаще общаться.
0: И, если честно, я вот не очень понимаю для чего она. Она несколько лет назад родила. Спросите соседа. Ну как-то как как я чаще вижу лошадь, чем Понятно. соседа. Вот она родила мальчик, как называется вот. Жеребенка. Да, да жеребенка. И жеребенка, я так понимаю, они продали. Ну то есть, может быть, вот Замечательно. заработали на этом. А лошадь, кстати, часто заходит в магазин, ну, не в сам магазин, а к магазину, где ее граждане активно подкармливают батонами, печеньками ну, и вот так это далее. это
1: небезопасно, я не знаю, насколько она приучена к подобной разнообразной пище. Конкретная лошадь может это перенести, но в целом лошади очень небезопасны. Подавляющее большинство наших продуктов. Ни свежий хлеб, ни тем более какие-то кондитерские изделия. Лошади не полезны, как минимум, а в большинстве случаев еще и опасны. Поэтому, наверное, она, дай бог ей здоровье выживет, если она делает это не первое день. Вот. Но вообще вызывает вопросы такое содержание. Конечно.
0: Я хочу напомнить наши координаты для слушателей. WhatsApp наш плюс 7 903 176 три. Туда свои вопросы можете отправлять. Также, если мы с порталом пользуетесь, 5533 в начале слова вести, писать не забывайте. Александр Самилович, ну а что касается пород, их ведь достаточно много, они ведь разные для разных целей.
1: Знаете, в каждой стране практически, за исключением стран э, Черной Африки, э, были не одна, а много пород. Были породы для работы в поле, были породы для перевозки тяжести, были породы для скоростной езды, были даже породы для войны, таких было немало. Поэтому, да, число пород, конечно, уступает числу собачьих пород, но это, я думаю, десятки, может быть даже в районе сотни пород во всем мире насчитывается. В нашей стране в свое время были очень популярные и очень хорошо выведены. Породы, которые до сих пор по всему миру прославляют Россию, это орловские лошади, причем орловские лошади сейчас известны орловские росаки, а была еще орловская верховая порода или Орлова-Ростопчинская, как ее называли, в нашей стране выведены породы, такие как Донская, такие как Терская, Карачаевские лошади, Владимирский тяжеловоз и так далее. То есть...
0: Почему, кстати, Владимирский?
1: Ну, потому что он выведен, скажем так, во Владимирских краях. Есть uh -huh. даже такая легенда, что предками тяжело... предкам Тяжеловозов в столконе Ильи Муромца, который, значит, вот в городе Муромина, граница Московско-Владимирских областей. Вот. Очень красивая, кстати, очень Крупная, очень нарядная. У нас в хозяйстве есть такой один, с большим интересом люди. На Садятся верхом и с удивлением понимают, что девушка, скажем так, в весе 50 килограмм с небольшим, с легкостью управляет лошадью, которая весит... Почти 800 килограмм.
0: А как, кстати, правильно называется вот то, что у них в самом низу ног такая, такая вот...
1: Щетка, имеете. Ну, щетку крас... в виду, ну да. вот я не знаю, ну, как это правильно. Щетка? Да, ну, это ну, волосы, волосы, да, волосы, которые обрамляют копыта. Вот. Ну, венчик – это место, где они растут. А значит, у тяжеловозных пород, да, это достаточно распространенное явление. Хотя, конечно, они собирают репейник, грязь и так далее и требуют от хозяина дополнительных усилий по своевременной чистке.
0: А все таки что касается пород, вот если человек собирается завести себе лошадь, ну, так скажем, для, э, в качестве компаньона, вы кого посоветуете?
1: Вы знаете, я советую выбирать не породу, а выбирать в качестве компаньона конкретную лошадь. Если человек берет лошадь, что называется, с самого... Начало, то есть в 6 месяцев обычно же ребенка отдают, если можно его отнять от матери, от кобылы, называют это отъемом. Но если вы берете такого молодого, даже я бы сказал, юного же ребенка, тут вы можете да, задачаться породой из ее эстетических, из ее рабочих качеств исходя. Не буду советовать это так же, как знаете, советовать собак или даже не побоюсь этого слова, партнеров по жизни, блондинок или брюнеток, это дело вкуса и дело личной совместимости. Вот это очень важный момент. Почему, если люди берут взрослую лошадь как компаньона, я советую просто ездить, пробовать и чувствовать, насколько с этой лошадью вам комфортно. Это достаточно быстро можно понять насколько эта лошадь вам удобна, насколько на ней приятно ездить, насколько она вас хорошо понимает. Сочетание совместимость людей и лошадей почти так же уникальны, как совместимость людей.
0: А что другом. вы имеете в виду под совместимостью? И под как того, хорошо вы понимаете понимает? друг друга. Что, что, что имеется в виду?
1: Ну, если мы говорим о человеке, который имеет хотя бы минимальную опыт верховой езды, общение с лошадьми, он понимает, как лошадь реагирует на его команды, на его сигналы, на его слова? Это общение, это разговор только на другом языке, без букв, без наших привычных формулировок. Лошади понимают прикосновения, лошади понимают перенос веса, если человек находится в седле, лошади понимают движение повода и другие, так сказать, сигналы, принятые у конников – и все лошади понимают их по-разному, и по-разному дают их разные люди. Вот эта совместимость есть то, чего следует искать при выборе лошади хобби-класса. Не только хобби-класса, конечно, но в хобби-классе особенно. Если вы надеетесь на приятное и долгое общение с лошадью, вот ее лучше выбирать индивидуально.
0: А вот вы говорите, что лошадь понимает то, это. А что для лошади самое приятное? У тебя есть какие-то свои там, удовольствия, которые в том числе она хочет получить от владельца? Ну, там кошка любит помурлыкать, чтобы ее погладили. А лошадь?
1: Ну, помимо лакомств, которым, конечно, лошади тоже не безразличны, лошади очень приятно вот такая вот, я бы сказал, взаимно... Интересная, взаимно насыщенная работа. Лошади любят двигаться, и когда они чувствуют, что с ними всадник или наездник соответствующей квалификации, им это тоже доставляет удовольствие. Те, кто сидел в седле на хорошей лошади, они поймут, что такое лошадь, которая хочет работать. Как говорят всадники, честная лошадь. Она реагирует на команды, она не пытается спорить, то есть препятствовать всаднику. Знаете, о таких вещах даже говорить, наверное, менее продуктивно, чем их попробовать.
0: То есть все таки важное качество лошади — это послушность, если вы говорите, что лошадь не должна спорить. было такое
1: слово русское, называлось «доброежесть». Как о человеке говорят «добродушный», так про лошадь говорили «доброежий». И именно по этому критерию выводили лошадей в течение столетий то есть категорически не допускалась враждебность к человеку ну, вредоносность какая то агрессия лошадь должна быть к человеку настроена дружелюбно и выполнять его команды, несмотря на то, что она в любом случае гораздо крупнее и сильнее. Его.
0: Скажите, а как лошадь воспринимает человека? Вот, например, собака воспринимает человека как хозяина, кошка как либо там раба своего, либо, ну, как вот просто сожителя какого-то. А лошадь?
1: Ну, наиболее распространенная точка зрения и, наверное, наиболее продуктивная, что лошадь воспринимает человека как лидера, если он ведет себя правильно, как лидера который не просто указывает ей, что делать, а берет на себя ответственность за то, что она выполняет его командой. Вот это качество, собственно, и позволяет человеку приручить лошадь, животное, которое, еще раз повторю, гораздо крупнее и сильнее его, тем не менее слушается. Благодаря тому, что лошадь очень табунная или, как сказать по-человечески, коллективное животное, ей необходимо, чтобы она была не одна Лошадь очень плохо чувствует себя в одиночестве. Кстати, возвращаясь к теме содержания на даче, если вы держите лошадь одну, вам надо как можно больше общаться с ней самому.
0: Либо двух лошадей заводить. Либо
1: заводить двух лошадей, да. Лошадям комфортнее в коллективе.
0: А это... лучше тогда мальчика и мальчика, девочку и девочку, либо разных полов?
1: Ну, это зависит от ваших целей. Если вы хотите разводить лошадей, вам, наверное, понадобятся лошади разных полов. Ну, это да. Вот Комфортнее, конечно, для человека... Менее хлопотно содержать или кобыл, или стерилизованных жеребцов, то, что называется меренным в русском языке, ну, это комфортнее. Но если вы хотите каких-то страстей, если хотите наблюдать, как лошади выводят потомство, ну, конечно, вам понадобятся лошади разных полов.
0: Вы знаете, у нас такой вопрос есть, любопытный, на нашем WhatsApp. Я напомню, его номер, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Я даже не знаю, как вы расцениваете, как шутку, либо человек серьезно спрашивает. Здравствуйте, у меня четырехкомнатная квартира в Челябинске, потолки три и десять. шутку. Могу ли я завести лошадь? Будет ли ей там комфортно?
1: Не будет. Давайте если есть более конструктивный да, вопрос. Да.
0: Так вот, по поводу того, каких лучше полов и как лучше содержать. Вот вы говорите, что если размножать, понятно, что там нужны разные полы. Если самцы, то стерилизованные. Вот если вы не планируете самца использовать вот именно как самца, обязательно стерилизовать нужно?
1: Нет, вовсе нет. Вы можете держать жеребца, и он будет вести себя адекватно, если он хорошо воспитан. Если в его поле зрения будут попадать кобылы, ну, конечно, тогда у него возникают, естественные природные реакции. А лошадь, это, напомню, все-таки там 500 или больше килограмм достаточно сильных мышц. Вот, поэтому вы вряд ли удержите его стремление к противоположному полу какими-то, так сказать, легкими препятствиями. Вот. если жеребец без варианта контакта с противоположным полом, ну вполне много жеребцов выступает в спорте, много жеребцов живет вот так вот, не общаясь с противоположным полом. Для того, чтобы разводить лошадей, тоже не обязательно иметь их у себя в хозяйстве. То есть можно, можно в гости да, Во-первых, в гости. Во-вторых, сейчас ну, так называемое искусственное оплодотворение, то, что называется замороженный спермой, у -у -у. Да, оплодотворяют кобыл, и вы можете от самых элитных производителей из другой страны приобрести материал и, соответственно, у себя кобылу свою, так сказать, таким образом скрестить с высокопородным каким-то выдающимся жеребцом.
0: Скажите, а это вообще выгодный бизнес разводить нет, лошадей? Нет.
1: Категорически нет. Как бизнес это не представляет гарантии, не представляет устойчивой прибыли. Я думаю, даже те, кто умудряется вести это хозяйство безубыточно, они очень и очень нестабильны. И эти люди непременно должны быть увлечены лошадьми. Я считаю, что это одно из самых интересных занятий, в том числе и среди животноводства, но прибыльность его, конечно, очень нестабильна, даже за рубежом этим занимаются энтузиасты, ну, хорошо зарабатывают те, кто устраивает тотализаторы, кто организует скачки, кто организует какие-то аукционы, вот. а кто, собственно, разводит лошадей, ну, в лучшем случае они получают много удовольствия и небольшой и доход.
0: А почему ведь есть заводчики там разных, не знаю, опять же, тех же кошек и собак, я так понимаю, что они что-то зарабатывают, Тоже как -то
1: знаете, это преувеличение, потому что мы, наверное, сейчас не самый подходящий у нас эфир для раскрытия каких-то сложностей, которые стоят перед заводчиками кошек, собак, лошадей и так далее. Любой бизнес, связанный с но, скажем так, с негарантированными потребностями. То есть гораздо выгоднее разводить лошадей на мясо. Вот это точно достаточно прибыльный и эффективный бизнес. Потому что лошади пасутся сами по себе, рынок сбыта гарантирован, он растет постоянно. И на импорт, импортная, так сказать, составляющее здесь, точнее на экспорт да, в данном случае. Вот. И внутренний рынок. Вот, если хотите заработать, то тогда разводите, как и других животных. Если вы разводите коров для, так сказать, их употребления, вот тут вы заработаете. А если вы разводите животных для того, чтобы такие же энтузиасты, как вы их приобретали, но ну, энтузиасты не всегда обладают достаточными средствами, они иногда предпочитают другие виды развлечений. Вот. Поэтому разводить лошадей, наверное, никогда не будет сопоставимо с другими более стабильными видами.
0: Александра Болец, главный редактор журнала «В мире животных», директор конной дачи Белигош у нас в студии. Сейчас новости и продолжим. Александр Абулец, главный редактор журнала «В мире животных», директор конной дачи «Вилигош», кандидат биологических наук у нас в студии. Мы говорим о лошадях. А вот э, те самые скачки, о которых мы до новостей так вскользь упомянули, ведь это тоже довольно-таки, мне кажется, э, ну, не, о, не то чтобы очень популярное, но все таки имеющее место популярное. Да, просто, просто, например, в Москве я знаю только одно место, где они проводятся. Ну подром, да. да, да. Ну, вот, Которое недалеко достаточно. от нашей студии.
1: Этого достаточно. И более того, можно отметить, что... Ипподромы последний буквально год начали чуть-чуть оживать. Ну, дело в том, что игорный бизнес, как вы знаете, у нас был сильно ограничен, а возможность поиграть, утолить свою потребность в азарте, она вот как раз на ипподромах и допускается. Поэтому во всем мире до сих пор, причем в странах самых, казалось бы, развитых, развитых, технологичных, таких как Япония, Сингапур, Филиппины, тем более там, Америка, Европа, скачки до сих пор являются одним из самых популярных и очень, конечно, доходных видов деятельности. Причем сейчас они транслируются на весь мир, вы можете в любой точке сделать ставку на результат скачек, проходящих совсем на другом континенте, а круглосуточно какие-то скачки проводятся в мире. И для игроманов зачастую эти люди совершенно безразличны к лошадям, они утоляют свою страсть к игре, к игре на деньги, к игре с большими возможностями выигрышей, но с гораздо большими вероятностями потерь.
0: А ведь вы говорите, если ставить на лошадь вообще на скачки в другом, на другом континенте, то есть ты лошадь не видишь, особо не знаешь. Не зная лошадь, ее возможности, как ставить-то?
1: Ну как. Есть, собственно, наверное, к тем людям, которые ставят. Вот, есть, наверное, вот тот самый интригующий их момент удачи. Вот я не знаю никого, вот я mm -hmm. угадаю или нет, как из, там, из 12 лошадей, кто, кто придет первым, кто придет вторым. Но вы зря говорите, что неизвестно. Про каждую лошадь вы можете прочитать ее послужной список, ее происхождение. То есть знатоки и фанаты этого дела, они задолго до начала самого сказать, процесса, до забега. Или до заезда, ведь есть, кроме скачек, еще и бега, да, когда лошади скачут рысью и за ними в специальной легкой тележке наездник, mm -hmm. а, а не всадник. Но результат... а скачки это лошадь без скачки наездника? Скачки это лошадь со всадником, со всадником. под седлом. Вот. В большинстве случаев лошади бегут галопом и выигрывают, конечно, ну, лидируют, скажем так, в мире лошади одной породы. Это уже теперь очевидно, что. Другие лошади других пород не могут тягаться с английской чистокровной в результатах скачек именно в самых э, высоких скоростях. Но вы можете изучить, да, и какие призы получала эта лошадь, и какие у нее были родители, и с каким жакеем, на каком ипподроме, с каким грунтом, в какую погоду и так далее, и так далее. То есть можно, конечно, применить научный подход и попытаться вычислить результат скачек. Но в том-то и интрига, что угадать его со стопроцентной гарантией невозможно.
0: Ну, то есть это как любые виды спорта, там и психология играет, да, и удача, и погода, я не знаю, все что угодно.
1: Да, к сожалению, мы никогда не можем быть уверены в отсутствии сговора. Там mm. есть достаточно много заинтересованных сторон, которые начинают свою какую-то так сказать, теневую игру. Вот. Ну, тем, кто играет, видимо, адреналин, который они получают, вот эти вот полторы-две минуты, которые длится забег или заезд, вот, вот он-то и доставляет им основное удовольствие. Знаете, я никогда не критикую любителей скачек, хотя бы потому, что благодаря им совершенствуется коневодство. То есть э, завод может на протяжении многих лет выводить лошадей и терпеть убытки, но вдруг кто-то из его питомцев выигрывает большой приз и вот этим завод компенсирует часть своих издержек и, конечно, морально. Вот на таком-то заводе выведен вот такой-то конь, который столько-то раз одержал победы и общий выигрыш этого коня составил вот такую-то сумму. Вот здесь уже происходит Конечно, триумф заводчиков, триумф владельцев коня, триумф Жакееев. Вот. А сама лошадь спокойно стоит и от... Отдыхает. Ей отдышивается, я бы сказал, да под попонкой после этого своего триумфального.
0: Мне все-таки кажется, что я видела какие-то скачки, заезды, когда лошадь была без всадника. Или такой не проводится. Это
1: невозможно. Вы, может быть, видели собачьи бега. Вот там, да, собаки, в отличие от лошадей, они могут бежать за электрическим зайцем, ну, как uh -huh. и за живым в свое время, и на охотах бегают до сих пор. Лошади без всадника, я думаю, будут вести себя очень, э, скажем так, разнузданно. Они будут прежде всего общаться друг с другом. Uh -huh. Это общение в большинстве случаев закончится выяснением отношений. Лошадям моментально необходимо понять, кто из них лидер, кто из них главнее. Они будут драться, кусаться, наносить друг другу травмы, в общем...
0: Вне зависимости да, от пола.
1: Вне зависимости от пола, от своих титулов и прочее, прочее. Поэтому эта ситуация нереальная. Это скорее драма, если несколько лошадей на дорожке оказываются без всадников, это просто ну, значит, всадники не удержались и случилось, в общем-то, ЧП. Угу. Хотя многие из них, может, вот висать, если, висать, если висать. идет скачка, и какая-то лошадь осталась без всадника, то она продолжает скачку. Да. Тут у нее включается вот этот рефлекс преследования, рефлекс состязания с другими лошадьми вот это запросто. Но если все лошади будут без всадников, это начнется, ну, тоже посиделки шоу, конечно, тоже шоу, но такие, я бы сказал, разборки даже, а не посиделки.
0: А дистанция стандартная в таких позабежьях?
1: Нет, конечно, есть множество дистанций, множество грунтов, и здесь, ну, конечно, каждый ипподром тоже обладает своими особенностями, как и трассы, я не знаю, с чем сравнить, с Формулой-1, с горнолыжными какими-то более-менее известными трассами. Вот, разные дистанции для разных пород, для разного возраста Скачки делятся и по полу, и по возрасту Скачки разных пород до сих пор распространены Хотя, как я уже сказал, лидерами Понятно являются кони английской чистотронной породы в
0: заезде будут участвовать машины с разной мощностью, да?
1: Да, можно и так сказать ну, Есть скачки для лошадей Ахалтикинской породы для лошадей Арабской породы в отдельных регионах, свои региональные, там, понятно, в Монголии скачут монгольские кони
0: и так далее. Кстати, Александр Самойлович, а почему мощность измеряется в лошадиных да, вот лошадиных силах? Ну, почему а она равна ну, вот лошадиной
1: Значит, силе? есть такой, так сказать, принцип... Да, во-первых, есть замечательная шутка, которая мне очень нравится, как студент отвечает профессору на вопрос, что такое одна лошадиная сила. Это сила лошади ростом один метр... И весом 1 килограмм. я же вы видели такую лошадь, спрашивает профессор. А ее нельзя увидеть, она находится в Париже, в бюро меры весов, отвечает студент. Если говорить серьезно, то когда вычисляли э, этот эталон, взяли э, мощность лошади, которая 8 часов, по-моему, работала на каком-то устройстве, не помню, мельница это была, или какой-то еще, так сказать, агрегат, она, скорее всего, что-то вот такое хозяйственное. И э, работу, которую она произвела за восемь часов, поделили на 24 часа. Поэтому э, лошадиная сила многим кажется таким небольшим, в общем, небольшой величиной. Э, лошадиная сила – это сила, которая необходима, чтобы поднимать вес 75 килограммов на, э, со скоростью 1 метр в секунду. Вот, собственно, ее так сказать, вам не тогда ноль лошадиных
0: сил, потому что 75 килограммов я не подниму.
1: Ну да, у вас, наверное, лошадиных сил нет. Вот. Но, кажется, эта величина такой вроде бы небольшой, если мы смотрим, ах, в автомобиле там 150-300 ну, да, лошадиных, лошадиных сил. сил. Вот. Ну, по опыту, вот у меня есть конь, вышеупомянутый породы Владимирский тяжеловоз. Ну, как-то на моей памяти машину э, весом на 700 килограмм которая забуксовала, uh -huh. вот, она по склону вниз пыталась съехать в зимнее время, вот попросили нас об услуге, сказали, нет ли у вас трактора, мы, значит, вместо трактора предложили нашего коня, он развернул эту машину с легкостью и потащил ее в гору, так как она сама не могла выехать, несмотря на свои, там, не помню, 150, наверное, 180 лошадиных сил. Так что не надо так уж буквально понимать, что это сила одной лошади. Далеко не всякая машина сравнится по силе с лошадью. Вот. Это ну, условная величина, как любой технический, так сказать,
0: технический промер. Да, да. Да.
1: В природе же отсутствуют такие четкие количественные величины, как сантиметр, килограмм, там, ну, в том числе и силы. силы.
0: У нас сейчас короткая пауза и продолжим. В Москве 10.47. Я напоминаю, что в студии у нас Александр Аболец, главный редактор журнала «В мире животных», директор конной дачи Велигоши, кандидат биологических наук. Мы говорим о лошадях. И вот вопросы на наш WhatsApp. У нас спрашивает Павел, правда ли, что если лошадь ломает ногу, ее убивают?
1: В большинстве случаев да. Дело в том, что лошади практически не переносят полостных операций. Ну, по крайней мере, в нашей стране это Уникальные случаи. Буквально один врач есть, который берется за операции лошадям под наркозом. Лошади не переносят наркоз. Очень почему переносят наркоз. Ну, потому что это совсем другая физиология. Если бы люди ставили такую задачу, придумать наркоз для лошади, нет, это уже стало возможным, но в более, так сказать, продвинутых ветеринарных
0: клиниках. Слушайте, но ведь делают котам службах. наркоз, собакам. Это совсем
1: другие животные по своей физиологии. Лошади со своей нервной системой должны быть в таком случае обездвижены, потому что, ну, скажем так, для большинства таких манипуляций лошади можно попытаться вылечить сломанную ногу. Для этого ее надо физически подвесить. Представляете себе, что такое подвесить 500 килограмм, обеспечивать ее жизнедеятельность только в случае, если это какая-то очень дорогая лошадь, очень ценная, ну дорогая ее владельцу, это же решает владелец. Угу. Если лошадь любима им настолько, что он готов смириться с тем, что эта лошадь никогда больше не будет выигрывать призы на скачках, потому что лошади со сломанными, ну переломы тоже бывают разные. Давайте, может быть, уточним вопрос. Если это вот сломанная, вот что называется кость переломана, да, и вероятности того, что она срастется, и лошадь будет с прежними качествами так мало, что в большинстве случаев, конечно, лошадей, ну, убивают это четкий. А что это глагол. тоже
0: особенность физиологии, ведь люди ломают конечности, да, потом да, бегают, прыгают, ну, ничего.
1: Потому что люди могут осознанно лечиться. Лошадь очень плохо переносит хирургическое вмешательство и главное, что ее практически невозможно уговорить потом не нагружать эту ногу, да. К сожалению, пришлось мне наблюдать случаи, когда лошади с травмированными конечностями продолжают пытаться двигаться и. Ухудшают состояние конечностей. Животное неосознанно воспринимает любую травму, хотя я наблюдал случаи, в том числе и среди лошадей. Вот ну, Расскажу просто: это уникальная, на мой взгляд, ситуация. У одной из моих лошадей случилась какая-то небольшая травма глаза. И глаз у нее отек, опух и, что называется, закрылся да? отекли верхние и нижнее веко. Я очень переживал, готовил мазь, чтобы ее полечить. Был ли это укол какой-то ветки или, может быть, укусил насекомое, сейчас не о причине. Я наблюдал то, что меня повергло просто в шок. Лошадям для полноценного питания вешают такие кубики соли, чтобы лошадь могла получить минеральную подкормку. Так вот, когда вешают этот кубик, у него бывают острые углы и грани. И лошадь совершенно осознанно подошла к этому кубику и аккуратно, углом, острым углом этого кубика водила себе по больному глазу. То есть вот это меня привело просто в шок, потому что лошадь наверняка испытывала при этом, представляете, солью, угу. каменной солью тереть себе больной глаз. Человек-то не всякий вытерпит угу. такое. Вот осознанное терпение, осознанное самолечение – я наблюдал до этого подобное только у собаки. Вот. Причем лечение, причиняющее тебе очевидный дискомфорт и боль.
0: А помогло? Вот.
1: Да, да. Ну, мы, правда, на всякий случай ее мазью потом помазали. Как она догадалась, вот. что соль? Олей... Вы знаете, вот как они догадываются, это вопрос, который, я думаю, не скоро еще мы поймем, ответ на который мы не скоро найдем. Но при этом могу сказать, что лошади, которые общаются с человеком больше, они гораздо интеллектуальнее, ну, как и все животные.
0: Но если с умными, да, общаться с ну, людьми. Более, да, да, с
1: более умными, наверное.
0: А как лошадь вообще может сломать ногу?
1: Ну, как лошадь Вы... может сломать ногу, если она неудачно прыгнула, если она неудачно налетела на препятствие. Но ну, это живое существо, конечно, скелет лошади очень крепкий, у лошади бывают дефекты костей, им свойственны очень многие заболевания, которые э, очень тяжело и долго лечатся. Поэтому, может, к сожалению, лошади очень подвержены, большие нагрузки. Очень много лошадей травмируются именно в спорте: на тех же скачках, на конкуре, на видах спорта, которые связаны с преодолением препятствий, дерби, всевозможные вестерн виды, которые там типа баррел-рейсинга, где лошади испытывают экстремальные нагрузки.
0: Помните, может быть, фильм «Выживший»? Там вот лошадь который да, дик... там эпизод, она когда прыгает, она прыгает да, с... с обрыва. И да. ведь мы, кстати, тоже там и в советских фильмах, я думаю, видели, вот, когда лошадь перепрыгивает какие-то препятствия в виде обрыва. Да. Вообще легко лошадь заставить Значит, э,
1: лошадь заставить можно, скажем так. Или прыгнуть
0: вообще в обрыв.
1: Да, для лошади вообще прыжки — это неестественное их состояние. Любой конный спорт, особенно вот такой экстремальный, как прыжки, то есть конкурс, или прыжки на мощность. Это демонстрация способности человека заставить животное, крупное, сильное животное, во много раз превосходящее, человека по силе и размеру, заставить это животное делать то, что оно вообще-то никогда не делало бы без человека. Вот в чем суть практически любого конного спорта. Так вот, лошадь настолько доверяет своему всаднику, что готова прыгать даже туда... Э
0: куда, куда она не, не видит,
1: чем этот прыжок закончится. Угу. Понимаете, рекорд прыжка на мощность, так называемого, то есть прыжка в высоту, говоря по-человечески, более двух метров, по-моему, 2 метра 47 сантиметров. Лошадь не может видеть, что находится за этим препятствием. Также и при этом прыжке с обрыва меня спрашивали, да, мои, так сказать, гости-всадники, ну, неужели это возможно, почему лошадь не остановилась? Да. Потому что это ее направил сделал. всадник... Это то, о чем мы говорили в начале. Она признает за всадником право решать ее судьбу. В данном случае, конечно, в последний момент она, может быть, и видела, что э, там обрыв, но инерция все-таки там 500 килограмм летящие со скоростью 40 килом 50 километров в час э, остановить их, как летающую тарелку, невозможно.
0: Мне кажется, так сделала бы любое животное, надрессированное человек. Нет, нет,
1: далеко нет. Э, ни в коем случае так не сделает кошка. Я думаю, что дрессировать хищников – это совсем другое. Ну, собака, наверное, да, но у собаки это самоотверженность. Собака уникальное животное, которое ради человека готово э, делать такое, чего не делают другие животные. это, ну, это отдельная тема.
0: Угу. Еще из вопросов. Лошадь кусается. Что делать? Нас Игорь из Ростова спрашивает.
1: Бить. Как бы это ни звучало негуманно, для лошадей это нормальное и более того, понятное ей объяснение того, что это не устраивает. Есть условно более гуманные способы. Условно, понимаете, можно, не знаю, как электропастух, подвести небольшое напряжение, чтобы на вашей перчатке было 12 вольт, и тогда ее ударит, и она не сможет вас кусать более. Вот, но для лошади удар, причем человек с его 80-100 килограммами максимум никогда не нанесет лошади такого удара, какой нанесет ей другая лошадь. Угу. Лошади за клочок сена могут встать на две передние ударить другую лошадь двумя задними, это у них статус легкого упрека. Это даже не грубое ругательство в переводе на наш. Это значит Я ты думаю, покосился. Я думаю,
0: человек в надолго попадет, да после конечно, такого.
1: Конечно, конечно. Но для лошадей это. Норма, и это понятный им сигнал. Если лошадь вас кусает, она не всегда делает это со зла. Она может просто, ну, у вас рука может быть в чем-то сладком, да. Вы кормили ее лакомством, и лакомство кончилось. И она зубами зацепила вас. Лошадь очень хорошо чувствует, что она берет зубами. У нее очень чувствительный нос, очень чувствительный, так сказать, аппарат. И по вопросу жалости, знаете, когда мне говорят, ой, жалко! Конечно, к, сожалению, к сожалению, практика такова, что жалость к лошади приводит к ее плохой управляемости, а плохая управляемость приводит к тому, что лошадь выбраковывают. Понимаете, Если лошадь не работая с человеком. Человек через некоторое время задумывается, а зачем мне такая лошадь? Если вы не держите лошадь просто как декоративное существо для украшения своего быта,
0: то нужно
1: как-то Да и декоративное угу. существо, как вы понимаете, если собака или кошка пакостит. Есть ведь у человека такая удивительная особенность. Некоторым людям приятно держать тех, кто доставляет им проблемы.
0: Да, понимаете? это, это да, особенность да. уже человеческой да. психологии. У нас мало времени. Хочу вам задать еще один вопрос. Вот Эдуард из Малавки запрашивает, кусается жена, что делать? Это шуточный вопрос. А вот а, она... Женой, вот, жену да, бить точно не надо. Не надо, надо, да. не надо. А, Как вы относитесь к конной полиции в России?
1: Ну, что значит, как я к ней отношусь? Конная полиция... Ну, к это... использованию лошадей в полиции ну, имеется в виду вот вопрос, как э, относится к этому руководству полиции, это эффективный и во многих странах несменяемый до сих пор способ управления большими массами людей. Кроме того, конная полиция, по-моему, очень, ну, как сказать, приятна людям, которые гуляют по паркам приятно видеть красивых, ухоженных лошадей. Как правило, это рослые, породистые кони. На них Я сидят... думаю,
0: дворники не любят конную полицию.
1: Вы знаете почему? Навоз – это очень ценное удобрение. А, Если лошадь навозом, оставляет его на дорожках парка, можно в том же парке удобрить клумбы. Я отношусь к конной полиции, конечно, позитивно.
0: Ну что ж, кончилось наше время. Александр Абулец, главный редактор журнала «В мире животных», директор конной дачи «Велигош», кандидат биологических наук, был у нас в студии. Александр Самилович, спасибо за разговор.